1: Continuamos nuestro particular camino en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Parece más de medio millón de seguidores ya largo, ¿eh? que se están incorporando muchos más a los que y para los que hacemos este programa. Continuamos camino en esta mañana de sábado y abrimos ventana, abrimos ventana al mundo. Seguimos creciendo en seguidores, seguimos creciendo en audiencia, seguimos creciendo contigo. Y por eso hoy queremos celebrarlo llevándote a cumplir uno de esos sueños de tantos y tantos viajeros. Queremos llevarte a disfrutar de un lugar de infinitas formaciones rocosas, de giros imposibles que atrapan hasta el más distraído. Y no es de extrañar, ya que su paisaje está en la lista de monumentos naturales más impresionantes del mundo. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Dónde crees que te llevamos? ¿Dónde quieres en estos momentos abrir los ojos y vivir? Vivir una experiencia única. sentir la brisa del aire sentir los colores los aromas y las postales infinitas más bonitas desde el aire bueno quizás quizás nos vamos a sobrevolar la Capadocia turca. Cuenta Ángel Vigorra, el director de la revista Cutravel, que en la región de la Anatolia Central se encuentra Capadocia. Cuenta que en un tiempo el corazón del Imperio Hitita y un importante provincia romana siglos después, se convirtió en uno de los enclaves históricos más importantes entre Asia y Europa. Además, también debido a su enclave estratégico, ha sido un punto
0: fundamental en las rutas comerciales, como la ruta de la seda, digo. Esta región de Anatolia es una de las cunas de la humanidad. Por ello, en el transcurso de los siglos, muchos pueblos han amado y disputado esta región que, sin lugar a dudas, no nos dejará indiferentes. lo que convierte a Capadocia en un lugar singular y único en el mundo son sus formaciones geológicas de toba calcárea, que es una roca de composición caliza extremadamente maleable. Esto ha permitido durante siglos que los habitantes del lugar construyesen como los trogloditas, sus moradas excavadas dentro de las propias rocas.
1: A pesar de su aparente aridez, el terreno volcánico
0: cargado de minerales es muy fértil. Las caprichosas formas que se han ido creando en estas masas de toba calcárea durante miles de años por causa de la erosión, convierten este paisaje de la Capadocia en un auténtico espectáculo al aire libre, incluyendo también, como no, los lugares labrados por la mano del hombre. ...visitaremos valles de formaciones imaginarias... ...fortalezas trogloditas... ...valles monásticos excavados en la roca... ...ciudades subterráneas en refugio... ...para miles de personas... ...el caravan Seráis ...para las caravanas de la Ruta de la Seda... ...y viviremos la fascinante experiencia... ...de contemplar Capadocia... ...desde un globo aerostático. Además,
1: no sé si sabéis... Que desde el año 1985 Capadocia está incluida en la lista de patrimonio histórico de la humanidad de la UNESCO. Oh, una excusa más para vivir intensamente este lugar, para disfrutarlo y después contarlo.
2: Ángel, buenos días. Buenos días, Fernando. Vaya pasada, ¿eh? Bueno, vaya es, es para beberlo y nunca lo olvidarás, de verdad te lo digo. La verdad es que es uno de
1: esos viajes que siempre deseas hacer, que siempre te apetece
2: repetir y sobre todo que cuando lo haces te queda grabado en el alma, pero para siempre. ¿eh? Efectivamente, te queda grabado en el alma y en la retina porque yo creo que lo visualizas cada vez que cierras los ojos y es un sueño, vamos... Perenne en tu en tu retina.
1: Oye, la primera imagen que me viene a la cabeza es en ese valle de Debren las las chimeneas, no esas chimeneas de piedra caliza de Capadocia, ¿no? que, que es lo primero que vamos a llegar cuando lo primero que vamos a poder ver cuando
2: lleguemos allí. Sí, sí, mira, fíjate, el valle de Debren es uh, también llamado el valle de la imaginación. De hecho es un valle yermo y bastante árido como toda la Capadocia y con una escasa presencia humana. Uh, pero esas hadas son singulares, esas uh, formaciones rocosas en con forma de hongo, que te digo hadas porque así se les llama, uh -huh. uh, son lo primero que vamos a ver y es lo que más nos va a impactar, ¿no? Y realmente están causadas por la propia erosión. Uh, mucha gente se piensa que de las lluvias y no es así, es de las lluvias y del aire.
1: Oye, luego siempre empiezas a ver esas fortalezas trogloditas que dices, ¡wow! ¡Qué magia tienen, qué fuerza y sobre todo qué sorpresa, no?
2: Realmente son impresionantes las fortalezas trogloditas. En este caso, os comentaré una muy concreta que es la de Uchisar, que realmente quiere decir los tres castillos. Está muy cerca de Gorem. Es una formación geológica que emerge de la propia Tierra con una fuerza increíble, ¿no? Y, y es como si se levantase un, un dedo hacia arriba, ¿no? Es impresionante. Además, como que la capacidad es bastante llanita, eh, se, se visualiza desde, desde realmente muy lejos. Es decir, que vayas donde vayas, casi ves chisar en la lejanía siempre, ¿no? Y además, eh, como fue excavada también, como la mayoría de, de cuevas trogloditas dentro de, en esta forma, de en todas estas formaciones rocosas, eh, era realmente un refugio, un refugio para los habitantes durante siglos. Y, y una cosa muy curiosa, eh, que sabes que también fue una fortificación romana durante mucho tiempo por su estructura eh, de fortaleza.
1: ¿Qué razón tienes cuando hablas que todas estas construcciones emergen de la Tierra? Qué bien definido, qué fuerza y qué grandísima descripción, porque es así como lo siento, es así como lo tengo grabado en mi mente y es como yo creo que el viajero eh, percibe cuando llega a la Capadocia. Pero, pero, uh, hay mucho más, Ángel, muchísimo más. Y ese Museo al Aire Libre de Celbe, donde, donde se ubicaron las primeras comunidades eh, civiles y religiosas,
2: no se puede perder. ¿eh? Realmente es uh, uno de los primeros encuentros que tendremos con este tipo de, de ubicaciones, ¿no? que, que fueron uh, pues eso comunidades civiles, religiosas, uh, primigenias en esta zona. ¿no? Uh, no es quizás la más llamativa, por, uh, porque um, se caracterizan, una de las características más uh, importantes, por así decirlo, de ellas, es que eh, no solamente son, son las propias construcciones, sino son su decoración. Y en este caso, en eh, carece de este tipo de decoración eh, en, el, en el apartado religioso, en el apartado de la comunidad religiosa. Pero realmente eh, es muy importante por su extensa superficie y por sus dimensiones. Uh, pero no vamos a encontrar un, una iconografía uh, bizantina como lo haremos en otro lugar que después hablamos.
1: Claro que sí, vamos a hablar de ello porque es que la Capadocia tiene tantas y tantas sorpresas que demostrar y que ir desvelando. Son muchos los rincones y los escenarios que podemos descubrir y que nos podemos encontrar. Y a mí me viene, fíjate Ángel, me viene a la cabeza uno que me sorprendió mucho, que es eh, Gorem, uno de los tesoros culturales de
2: Turquía, ¿no? Sí, sí, Gorem eh, es, yo diría que es el epicentro, ¿no? Por eso está catalogado como el gran museo al aire libre. Aquí es realmente es un parque nacional protegido y es patrimonio de la humanidad. Uh, y fue habitado hasta um, recientemente, ¿no? por así decirlo. Pero en este caso, las comunidades religiosas tenían mucho mayor uh, peso, mucha mayor influencia, ¿no? Y por ello hay muchas uh, iglesias de estas distintas comunidades de también distintas épocas, ¿no? Porque se van a abarcar un, un amplio espectro de tiempo, ¿no? Uh, de estas primeras comunidades uh, su promotor fue San Basilio que entonces era obispo de Cesarea y um, de todas ellas te diré que destacan uh, con los mejores frescos bizantinos la iglesia de la manzana la iglesia de Santa Bárbara la iglesia de la Santalia y la iglesia oscura pero cuidado, no nos debemos perder la iglesia de la villa que es una auténtica basílica
1: Más sorpresas, más lugares recontos, más rincones que hay que visitar y descubrir en Capadocia. Uno de ellos que a mí me vuelve loco: la ciudad subterránea de Caimacli. Ángel, un sitio de esos para perderse, para, para que de repente el alma
2: empiece a dar brincos y pienses, Dios, qué bonito. Efectivamente, y además, nunca mejor dicho, es por esos rincones, por esos rincones para perderse. Porque realmente te puedes perder, eso es cierto, aunque está todo muy bien señalizado. Y es muy sorprendente, muy sorprendente entender y ver cómo hay una ciudad subterránea que albergaba casi a más de 2.000 almas, 2.000 personas, junto con sus animales domésticos y sus enseres, uh, y además um, que les, que les uh, aportan protección, protección a posibles uh, asaltantes o invasores externos. Piensa que estas ciudades uh, subterráneas tienen una profundidad de 45 metros y esta concretamente está dividida en 8 niveles. En que suman 1500 metros cuadrados de superficie, es decir, es muy grande. Y además, cuando la recorres, es, es, te das cuenta no solamente de cómo vivían, sino que haces una reflexión ¿no? de que si tú tuvieras que vivir ahí, cómo vivirías. Y realmente uh, es muy místico, pero también se te empequeñece el alma. ¿no? Pero realmente es, es algo que atrae, atrae muchísimo. Y además. Es difícil, es difícil poder uh, uh, pasar por esos pasajes tan angostos. Y una cosa voy a comentarte, para los oyentes, no es muy recomendable para las personas claustrofóbicas, esto hay que advertirlo.
1: En Miradas Viajeras ya hemos hablado en alguna ocasión de Capadocia y hemos hablado fundamentalmente de algo que nos encanta, que es ese viaje en globo que nos va mostrando un lugar del mundo especial. Esa experiencia en globo sobre Capadocia es, o creo que es, muy conocida en todo el mundo porque hay una cultura del globo aerostático increíble. De pronto levantarte a primeras horas del día y ver como cientos, digo, cientos de globos eh, empiezan a ascender y parece que se van a chocar, parece que se van a golpear. Y, sin embargo, eh, hay una perfecta ordenación de los mismos en los cielos de la Capadocia mientras van viajando en el tiempo, en el espacio y mostrándote
2: mil y una postales, Ángel. Sí, la verdad es que es una experiencia única y muy recomendable a todos los que vayan a viajar o visitar Capadocia. Es un, espectáculo, capadocia porque es un espectáculo, es increíble. El madrugón es considerable, eso ya lo pongo por delante, pero la experiencia que se va a vivir es única y merece la pena. Uh, el vivir ese momento frenético de las primeras horas del día uh, cuando tenemos, vislumbramos las primeras luces uh, ante la expectativa de si las condiciones van a ser favorables o no para la puesta en marcha uh, de los globos uh, porque todo depende de, de la autoridad aeronáutica y esto está muy regulado y está muy controlado, es decir hay mucha seguridad por delante y eso hay que recalcarlo, esto no es simplemente vamos a subir en globo y subimos no, 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 hay un protocolo de seguridad y de regulación muy controlado pero esos momentos son muy intensos ¿no? Ese, el, el llegar allí saber si vas a volar o no vas a volar es muy intenso y cuando ves que se empiezan a poner en marcha los quemadores y a hinchar los globos es como un subidón de adrenalina que después cuando subes en el globo y vas ascendiendo es realmente algo que se disipa porque no das crédito a lo que estás viendo, es, te envuelve tanto la magnitud de la visión aérea de lo que estás contemplando y del espectáculo que estás viviendo que realmente te quedas mudo, te quedas sin habla.
3: Por eso luego se celebra con una copa de champán el aterrizaje cuando, cuando es en buenas condiciones.
2: Efectivamente, hay un bautismo y muy celebrado con una copita de cava cuando se aterriza, que es una de las maniobras más delicadas del proceso de elevación y aterrizaje. Pero la experiencia merece la pena, te lo aseguro.
1: Oye Ángel, rápidamente, si yo te hablo del Valle de los Monjes, ¿qué te viene a la cabeza?
2: Mira, el Valle de los Monjes eh, me viene a la cabeza eh, a las chimeneas de las Hadas, porque son una de las más llamativas de la Capadocia. Y además, eh, por, el, por el paisaje, por el paisaje que extrañamente, de una forma muy singular, porque está enclavado dentro de lo que era una, una inmensa viña una inmensa viña de un pasá. y realmente el contraste es significativo, pero estas, estas hadas, estas, estos conos que semejan setas gigantescas, son realmente impresionantes.
1: Y aún tenemos tiempo para visitar el Museo de la Cerámica Guray.
2: Mira, el patrimonio cultural histórico de Capadocia eh, hay que recalcarlo dentro de este museo de la cerámica porque siendo relativamente nuevo tenemos que pensar que está excavado bajo tierra eh, como, la, como si fuese una de las uh, iglesias o grutas uh, donde se vivía antiguamente y es un espacio donde se concentra ...una rica colección... ...que se remonta a siglos atrás de la historia... ...de artesanía cerámica y tradicional de alfarería... ...desde tiempos de los hititas... ...a pasando por la época romana... ...y acabando en los escultores vanguardistas de hoy en día... ...recoge un amplio y amplio periodo de tiempo... ...pero en el cual incluso podemos ver... ...no solamente unas piezas expuestas... E incluso comprarlas porque realmente hay talleres de fabricación e incluso para quienes quieran pueden probar el hacer eh, o el dar sus primeros pasos en lo que es la alfarería y te dan un pequeño curso o, o incluso puedes intentar hacer tus pequeñas piezas es realmente eh, importante y yo lo recomiendo encarecidamente para comprender mm, la cultura turca y sobre todo eh, desde la perspectiva de la artesanía y del arte porque ahí vamos a ver plasmados no solamente pasajes coránicos dentro de la alfarería placas y grandes vasos, vasijas y demás elementos sino que comprenderemos también el por qué quieren tanto a los tulipanes porque forman parte de la mayoría de estas piezas de cerámica
1: Oye, Ángel, eh, me gustaría cerrar este reportaje, me gustaría cerrar este destino con un broche de oro. ¿Cuál sería para ti?
2: Mira, para mí uh, realmente uh, hay, hay que pensar, como os hemos dicho al principio, de que uh, este lugar era paso de la Ruta de la Seda y visitar uno de los Karansabarayes concretamente el de Saruán, sería el broche de oro. Porque además aquí tendremos la oportunidad de ver a, a, los, a, a los geóvagos, es decir, esos danzantes que dan estas vueltas constantemente, ¿no? que son muy místicos, y tendríamos la oportunidad de contemplarlos en este lugar, porque es aquí donde hacen este tipo de ritual. ¿no? Pero, para comprender el entorno, hay que saber que un caravanserai es una posada, una posada para dar refugio a los, a los comerciantes que hacían el larguísimo recorrido de la ruta de la seda. Y eso tiene para mí una importancia fundamental para el desarrollo económico tanto de Oriente como de Occidente.
1: Profe, conocemos bien el destino, ¿eh? Sí, lo yo hemos, el, lo hemos vivido unas cuantas
3: veces. Unas cuantas veces y, y bueno, y hay que vivirla siempre con, con ilusión y el recuerdo que tenemos. Yo el mayor recuerdo y lo que a mí me impresionó, quizá porque ya sabéis que me gusta mucho la mística, son las iglesias, las iglesias excavadas en la roca, me parece una maravilla. Y luego, eh, sobre todo, la tradición cristiana copta que hay en la zona, o sea, me parece algo, algo increíble y lo que tú comentabas antes del tema del heliocentro estos bailarines de derviches que bailan en círculo eh, dando gracias y homenajeando al, al sol
2: efectivamente es uno de los grandes espectáculos ¿no? Que, pero que mucha gente lo entiende como un espectáculo y no realmente no, no, no es un no, no, espectáculo sino es, que es, es, uh, es una religión bien, o sea es una, es una es una práctica es una religiosa. confesión
3: es una religión es un es un efectivamente, sí, sí, efectivamente. O sea, es, una, eh, es un es un deseo de honrar a quien teóricamente hace muchos siglos hace miles y miles de años creó la capadocia porque en aquella zona también había hace muchos miles y miles de siglos había agua y de ese agua erosionada sí, sí. es lo que ha aparecido todo lo que conocemos ahora como las maravillas que tú has comentado como las hadas todas las chimeneas todas esas sí, excavaciones sí. en la roca porque sin el agua que penetrase allí y la erosión del agua y el viento esa zona terrosa no hubiese existido nunca por lo cual sí, hay que agradecer sí. de alguna forma a veces a la naturaleza
2: esa actividad efectivamente y te diré más hay algunos que también eh, no solamente tienen danzarines girovagos, sino que están dedicados a Zaratusta sí Sí, sí, efectivamente, el maldeísmo. Ángel Vigorra,
1: el director de Cutravel hoy, nos ha acercado hasta la Capadocia. Un sueño, un recuerdo, un momento de esos especiales que nos resuma este destino mágico.
2: Ángel, ¿te has quedado como no sabes qué decir bueno, no, no, sí, es que podríamos estar hablando aquí en largo y tendido horas, porque podríamos hablar de detalles, como ha dicho el profe de las iglesias, porque realmente eh, de las iglesias de, del Museo del aire libre de Gorem, podríamos hablar de, de los, realmente de los detalles de cada una de ellas porque dentro del arte bizantino cada, eh, cada una representa no solamente los pasajes bíblicos sino que tal como están expuestos además de algunas estar solapadas eh, por un estilo y por otro eh, porque claro, en diferentes periodos cada uno incorporaba pues lo que consideraba ¿no? eh, y tienen por ejemplo rascas un poquito se ve que se cae un poquito de, de un fresco y detrás es que hay otro ¿no? Y de aquí podríamos estar hablando largo y tendido de todo este de todo este concepto de materiales y de, de, de formas y de, y de la simbología cristiana dentro del, de, de, de Bizancio. Venga, pues
1: dime para terminar lo que te he preguntado antes. Un sueño, un momento, un instante.
2: ¿Un instante? Sí. El, 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 el ver amanecer eh, la, los primeros rayos de luz... Eh, colándose entre medio de las hadas con esos tonos azules rojizos uh, y ver cómo se levanta al día es un espectáculo que es, es la fotografía nunca lo vas a olvidar sí, señor.
1: Ángel Vigorra, director de la revista q tertuliano, viajero escritor y buen amigo de esta casa gracias, buen trabajo
2: gracias aquí equipo
1: Nuestro destino internacional, Capadocia, Ángel Vigorra confirma.
0: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.